0: Buenas noches, República Dominicana, desde Sol 106.5 FM, gracias, gracias por la sintonía y continuar en Cadena, en Radio Cadena Comercial, como siempre, cada sábado a esta hora, le damos la bienvenida a las caras del autismo, ya gracias a ustedes, gracias a la administración y, y gracias a Dios, tenemos más de dos años al aire, llevando un contenido informativo, educativo, un contenido que siempre se los digo, es único, es el único programa en toda Latinoamérica, y me atrevo a decir que en Estados Unidos, porque ustedes saben que yo soy de aquí y soy de allá, que es completamente en español, hablando totalmente de un tema que pocos hablan, y ya en este programa hablamos de Inclusión. Aquí los incluimos a todos, a todas las personas del llamado sector discapacidad. Damos consejos, damos información, hablamos de cómo mejorar la calidad de vida. De millones, miren, oh, más de 80 millones de personas viven con la condición de autismo en el mundo. Voy a repetir esto. Según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, para el 2033, una de cada tres personas en el planeta Tierra, sin importar dónde viva, raza, color, religión o cualquier estatus económico, va a tener algún síntoma de esta condición. La buena noticia es que también ya hemos visto los grandes avances gracias a las terapias, a los recursos, gracias a que poco a poco, aunque es lento, se están dando pasos para que todas estas personas que en su mayoría puedan tener una vida de inclusión muchísimas gracias a los invitados de esta noche que están allí, yo mismo ya me conecto en cámara, ustedes saben que la tecnología nos permite estar en todas partes, para los que me escuchan fuera de la República Dominicana recuerden que están en Roku TV en internet www.solfm.com les voy a dar los teléfonos, 1-833-610-165, es la línea internacional, el 1-809-540-165, si usted nos llama desde casa, desde el patio, desde Quisqueya la Bella, a nivel local, y si va a mis redes, Sofía la Chapel TV, usted va a tener los teléfonos. Ustedes saben que este programa está diseñado para las familias y el público para educar a nuestra sociedad. Bianca Reyes, y tiene un compañero que está allí de, de, de un programa que ya ellos estuvieron con nosotros, los volví a invitar. A mí me encanta cuando eh, desde cualquier territorio hemos tenido invitados de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos y de nuestra patria y de otros lugares y Puerto Rico y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos personas que contribuyen y que no son ligadas por completo al gobierno. Miren, Quiero hacer un llamado nuevamente a nuestro gobierno de la República Dominicana que se ha instalado y está haciendo un trabajo, al Ministerio de Educación, al sector discapacidad, al CONADIS, entre otros, esta plataforma y estos micrófonos son para ustedes. Gracias eh, a nuestros amigos. Quiero que se presenten ustedes, que digan lo que están haciendo y que empecemos la conversación. Bienvenidos a las caras del autismo nuevamente. Este espacio no es mío. Yo siempre lo he dicho. Yo soy simplemente una pieza de un gran rompecabezas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sofía.
1: Gracias por la invitación. Sí. Bueno, ustedes hacen maravillas
0: dentro de lo que pueden. Cuéntenle a toda la audiencia del Sol 106.5 cómo están ustedes aportando a una educación inclusiva, a un país inclusivo. Se me quedaron en silencio. Bueno, estamos en radio, no podemos estar en silencio, que la sí. gente cambia
1: el dial. <risa> eh, eh, nosotros somos capacidad RB, como ya tú sabes, nosotros tenemos un espacio inclusivo que trabajamos a través de las artes el juego, el humor, con los niños con diferentes condiciones especiales, entre ellas el autismo. Nosotros eh, le presentamos una propuesta diferente a las familias de cómo ayudar a los niños en el hogar, en su ambiente, en la comunidad, y trabajamos mucho en lo que es la integración de, de todo el círculo familiar y social del niño con discapacidad. No solamente eh, en el espacio terapéutico, sino en la integración de la familia. Eso es muy sí. importante, y desde cuándo. Ajá, perdón,
0: continúen.
2: No, no, antes cuando usted comentaba que hacemos mucho, el objetivo es que todos hagamos mucho, es decir, con los niños y como decía Bianca, con las familias hagamos cosas, nos movamos sobre todo en esta última temporada que, que ha habido demasiado sedentarismo, demasiada quietud por ejemplo, últimamente lo que estamos haciendo mucho con los niños y las familias que conocemos y si estamos es movimiento, hace falta mover sobre todo el, el cuerpo
0: Asimismo, hemos estado pasando un año ya, señores, ya alcanzamos a marzo 2021, un año de esta pandemia global. Miren, en el sector educación, usted dirá, bueno, Sofía va a decir algo revolucionario, pero yo quiero que entendamos algo. Y gracias a que el Radio Cadena Comercial se escucha hasta en, en los confines del mundo, porque a veces tenemos que tener visión global. No estamos viviendo en una época, señores, donde tenemos que pensar nada más en nuestro patio. Yo sé que, que la sede de Sol 106 en la República Dominicana, pero a veces se nos olvida que el mundo escucha a través de las plataformas y que la tecnología y la Internet estamos aquí y hemos tenido llamadas hasta de Venezuela, hemos tenido llamadas y sede de gente que se conecta de otras partes. ¿Por qué le digo esto? Cuando hablamos de la pandemia, mucha gente dice, Dios mío, eh, ¿qué ha pasado con la educación y los servicios educativos? ¿Saben lo que pasó? que nos demostró que no estábamos en gran parte, algunos países, no voy a decir que todos, listos para vivir una era moderna. Porque no es por la pandemia o no pandemia, es que hace tiempo que se le está diciendo a Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, que es donde más o menos, ¿verdad?, porque todavía no... Este proyecto no está diseñado por completo para el mundo europeo, que tiene maravillas, que trabajan en el autismo, porque yo he estado en los confines de España, he estado en Roma, he estado en tantos lugares, he estado hasta en Jordania. Pero me voy a enfocar en esta parte del mundo. Simplemente, como decimos, se nos vio que no estamos preparados, que lamentablemente la educación a distancia, nuestros, nuestros países, independientemente del gobierno que estuvo y no estuvo, no se prepararon a tiempo, pero la buena noticia es que debemos entender que tenemos aliados internacionales, empezando por un referente norteamericano, tan cerca como el estado de la Florida, que todo es en español y en inglés. No hay que irse a Michigan ni a Detroit. Tenemos que buscar aliados internacionales para combatir la falta de recursos educativos en Latinoamérica y el Caribe. Yo le agradezco a ustedes el espacio porque yo veo, yo estoy en la plataforma de ustedes a través de WhatsApp y constantemente están enviando información y constantemente están diciendo los talleres que están haciendo. Ustedes están activos y ustedes son un puntito en el mar. Yo me imagino lo que si fuesen parte de un gobierno lo que harían. Denme una idea de una anécdota para el público que nos escucha. ¿de cómo ustedes se integraron
1: a este mundo
0: virtual educativo?
1: Bueno, eh, sí, eh, nosotros cuando empezó la pandemia, como para todo el mundo, fue un choque, porque nosotros estábamos trabajando grupos de niños eh, presencial, estábamos y, y estaban funcionando muy bien nuestros, nuestras actividades, las familias estaban muy contentas, ¿y qué pasa? Llega la pandemia. Entonces, inmediatamente nosotros como nuestro, nuestro servicio es ofrecer recursos, siempre lo decimos, a las familias, ayudar a las familias. Ahí pusimos en marcha nuestra revista digital, que es capacidad RD eh, en Wordpress. Y empezamos a publicar eh, informaciones, actividades y recursos para las familias. Eso fue de mucha ayuda. Hemos recibido mucha eh, retroalimentación de las familias, que les ha ayudado mucho todos los recursos que hemos publicado. Y como tú mencionaste, entonces, como ya no podíamos trabajar presencial con los niños, entonces empezamos a ofrecer talleres para los padres. Hasta el momento hemos realizado cuatro talleres que han sido eh, muy beneficiosos para las familias, en donde hemos compartido lo que hacemos con el arte, con la lectura, con la escritura, con el teatro, cómo podemos ayudar a nuestros niños con condición en el hogar porque como eh, bien hemos mencionado, las escuelas están cerradas, eh, está todo en la virtualidad, entonces necesitamos eh, capacitar a los padres para que puedan ayudar a los niños en casa. Y eso es lo que básicamente hemos estado haciendo, trabajando talleres virtuales, compartiendo a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y nuestra revista digital, los recursos. También publicamos nuestros libros de cuentos, que son... Eh, elaborados en el trabajo con los niños que también han tenido mucha acogida en las familias y hemos estado aportando, aportando a las familias para que puedan trabajar en casa porque algo que nos ha demostrado la pandemia es que las familias somos los principales terapeutas porque en este tiempo muchos niños se quedaron sin servicios terapéuticos tú, como tú bien sabrás porque todos los centros cerraron eh, las terapeutas muchas eh, por el mismo tema de la seguridad y que las familias estaban un poco reservadas eh, tampoco le estaban dando terapia particular entonces esta, terap esta, esta pandemia demostró que los padres debemos de capacitarnos digo debemos porque soy madre también de un niño con condición y, y para todas las familias siempre se lo exhorto capacitarnos para poder ayudar a los niños en casa
0: a ver, allá al caballero que está sentado allí, que yo sé que es Ay, bueno. amante del, del arte, del arte bueno. y el juego. Qué importante es, porque mira, a veces una cosa que yo, yo soy, eh, yo tengo conocimiento de, con una maestría en educación especial. Yo lo que creo es que tenemos que abrir la mente eh, en proyectos como los de ustedes y muchos que hemos tenido en el programa. Muchísimas gracias a personas como ustedes que tienen una mente abierta y una mente inclusiva dentro del formato que ustedes presentan de trabajo. Miren lo que estoy diciendo. Ustedes de verdad tienen una mente inclusiva para ofrecer el producto a sus clientes. Llámese estudiante, llámese familia, llámese ciudadanía. ¿Por qué les digo esto? Porque aprender matemáticas, ciencias, historia, ya no estamos en la época de los años donde yo estudiaba. Estamos ahora mismo en una época donde hay que ser muy creativo en la educación, muy creativo en la educación, muy inclusivo. El niño que no pueda leer por la gramática, o sea, ABCDEF, puede aprender a través de un dibujo del arte. Lo que pasa es que tenemos que formar docentes, docentes muy adelantados, con mentes brillantes, me van a disculpar algunos docentes que se han quedado rezagados por vagancia o porque no quieren, o porque se cansaron o no aman esta profesión. Porque educar es una de las... Mira, aparte de ser médico, el médico salva vidas. El que educa salva una vida. Dígame usted, caballero, de, Deme un ejemplo de cómo entre el arte y el juego se aprende una matemática, una ciencia, una historia.
2: Bueno, pues... Se me está viniendo a la cabeza el sencillo con los cuentos. Es decir, yo he sido profesor en la escuela y abría la, la clase de geografía, la abría con un cuento de viaje. Y de entrada ya, ya captas a esos 20 o 30 ojitos que te están mirando. Ya después les va a interesar lo que tú les cuentes, porque ya partes de, de la fantasía, les haces viajar con un cuento que conocí a una peruana que contaba cuentos de física y química.
0: Wow, ¡Física y química
2: en un cuento! Ella, <risas> la clase, ella estuvo en Santo Domingo y nos contaba cuentos para abrir la clase de física y química, eh, lo cual tampoco es tan complicado, es decir, hasta tú te lo puedes inventar, ¿no? Eh, ...hemos abierto clases de matemáticas... Eh, ...por aquí en esta biblioteca... ...tenemos cuentos de matemáticas... ...cuentos de un matemático... ...entonces... ...los cuentos... ...ya es algo accesible a cualquiera... ...simplemente hay que contarlos con la gracia... ...con la que los cuenta una abuela... ...no hay que ir a ningún profesional... ...hay cantidad de... ...de personas... ...que, que te pueden enseñar cómo contar un cuento... ...y empezar una clase... Eh, ya sea en casa o en el colegio con un cuento y tenemos la ventaja de internet eh, tú buscas cuentos de matemáticas y es que te aparecen cuentos breves, cortos y tú empiezas todos los días tu clase eh, si das química incluso si das clase a, a gente adulta o a jóvenes es que van a empezar con, 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 mucho, con mucho humor la clase entonces, los cuentos para mí son un instrumento fácil y para todo el mundo. Y cuando digo para todo el mundo, es lo que comentaba antes Bianca. Esta pandemia ha servido para demostrar que hay que trabajar con las familias en el entorno incluso físico. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde crecen los niños. Por lo tanto, hay que dotarles, o más que dotarles, compartirles los medios y los recursos con los que uno trabaja. Y por lo tanto esos medios tienen que ser sencillos, para que lo pueda replicar cualquiera, con, con poca, mucha o grandísima formación académica o cultural. Ese es, ese es el planteamiento que, que nos une a nosotros, y por suerte a mucha gente. Sí.
0: Eso es muy importante, porque... Eh, volvemos a lo mismo, ese patrón viejo de conducta, déjenme de repetir los teléfonos 1809 540 1065 para la República Dominicana completamente gratis usted que nos escucha, padre, madre, amigo vecino no, <risa> no, 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 al contrario no se preocupe que es importante que ese público escucha, a veces participan, a veces están en otras actividades, ahora que les han extendido, vaya, el toque de queda, es importante que sepan que quizás están en la carretera, pero yo sé que a través del radio hay gente que siempre, por más de dos años ha estado escuchando, ha estado aprendiendo nos dejan información, bueno 1809-540-1065 el 1833 610-1065 desde los Estados Unidos, para que usted se comunique y participe Participe con nosotros y desde el interior de la República Dominicana es el 1809 200 ya lo sabe, 1-809-200, lo estoy buscando porque miren señora, esta edad la memoria falla, se lo voy a repetir, 1809 809 200 165. qué es lo importante de esto? Que los padres, hablábamos de los docentes, pero hoy día también el, esta nueva norma de una escuela virtual también nos dejó al descubierto el padre que le dejaba todo el trabajo al docente y al terapeuta. Ese padre, que por la razón que sea, y no lo vamos a juzgar, pero sí lo tenemos que decir, porque la verdad se dice. Y, me lo, y a mí nadie me puede decir que no, porque yo tengo miles y miles en 11 años trabajando por el autismo de, 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 de notas, de, de gente que ha escrito, que llama, y lo tengo como referente, que me dice me estoy volviendo loca, Sofía, yo no sé qué hacer. Y mi respuesta siempre ha sido... Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, volver a estudiar y aprender para tú no tener que depender ni de un maestro ni de un terapeuta. Y esto no conlleva dinero, esto no conlleva que si eres inteligente o no, esto lo que conlleva es querer aprender cómo ayudar a tu hijo. Yo siempre he dicho que desde la persona más pobre hasta la más educada o la más rica o la no educada, todo el mundo tiene un teléfono en la mano y si tienen un teléfono para navegar un Facebook o otras plataformas ¿cómo es posible que no puedan navegarla y tomarse dos horas de su tiempo para buscar contenido como bien dijo usted gratuito y sentarse con lápiz sin papel y decir yo padre o madre de Juan o María con una discapacidad o con un reto en la vida Quiero aprender cómo mi hijo está desarrollándose, cómo mi hijo está aprendiendo en la escuela, cómo ayudarlo a hacer una tarea, cómo ayudarlo para que adelantemos en este camino. El padre, yo no, miren señores, a mí hay mucha gente que, que me dice, wow, Sofía, a veces tú eres muy dura, muy ruda. A mí me ven con mis hijos. Y yo creo que, en un amor firme. La firmeza significa que tú no vas a apoyar una debilidad. La firmeza ayuda a que ese individuo, ese ser humano pueda aprender a ser dentro de lo que cabe. Dependiente. Padre o madre, es nuestro trabajo ayudar en un proceso educativo. Es, un, es nuestro trabajo no dejarle todo a un gobierno tampoco. Esto es un trabajo en equipo. Ustedes me decían que están apoyando a los padres. Eh, vámonos a hablar ahora en República Dominicana, un ratito, porque ya eh, se está hablando de un regreso a clases presencial. Yo quisiera saber ustedes como terapeutas y docentes, porque lo son, ustedes creen que en este momento, yo no quiero hablar de un tema de salud, fíjate, ah, se nos está olvidando que esta pandemia ha dejado una secuela de salud mental. Hay estudios que indican una llamada en línea. Con el permiso de ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a las caras del Autismo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, somos noches, tarde, no importa. Bienvenida. ¿Quién nos llama y de dónde? Mateo. ¿De dónde, mi amor? Yo me... Yo más, pero mi... No se escucha, tienen que bajar un poquitito el radio porque no puedo ah, escuchar Mateo, Mateo, le habla. Hola, Mateo. Cuéntanos. ¿Estás escuchando Gracias. el programa sobre educación sí. inclusiva? Colosa? Sí, estamos para felicitarla
3: por el Día de la Mujer. Felicidades Ay. Marisa, a todos ustedes, a las mujeres.
0: Y que, Ay. y que Dios la bendiga. Ay, tan bello, mi amor. Mira también a nuestra invitada, Bianca. Y todas las mamás, como tu mamá, muchísimas gracias, mi amor. Que Dios te bendiga. Déjame preguntarte algo. Realmente. ¿Tú estás contento con la educación que estás recibiendo? No,
3: porque y dicen que van a volver a las clases presenciales y eso no me gusta porque los niños no podemos contagiarse del COVID-19.
0: ¿Qué edad tú tienes, mi amor?
3: 9
0: tú tienes nueve años ¿qué curso estás? en cuarto en cuarto, y obvio, me imagino que estás en una escuela pública, ¿no? sí déjame preguntarte, tú recibís, tú tienes laptop, tú tienes internet ¿se te ha hecho difícil ver, aprender?
1: ¿no es, es
0: fácil? es difícil yo tengo que ser, mira, los niños son muy honestos, yo te voy a hacer una pregunta yo sé que tu mamá está cerca y si la mamá está ahí me gustaría hablar con ella no es para decir, mira, hacemos críticas positivas ok, pero es para que nos ayudemos todos, tu mamá ha podido ayudarte alguien está ayudando a tu mamá para que tu mamá te ayude a ti a aprender sí ¿cómo te está ayudando ella? o tu papá, o un tío, la abuela ¿quién está allí contigo en un proceso de educación?
4: mi mamá porque
3: ¿Por poniendo una caligrafía y aparte sí. ella cuando a veces a veces ella hacía los los que, que ponían en la televisión
0: y yo la copiaba porque la pues mira, la que, gracias mi amor mira déjame felicitar a tu mamá porque con poco o mucho a veces no es tener pocos recursos o muchos, es tener la intención y caligrafía y ayudarte a entender lo que está en la televisión. Para quienes nos escuchan fuera de la República Dominicana, en República Dominicana se adoptó un formato de clases por televisión. Eso es importante que entendamos porque a veces se nos olvida que nos escuchan. Entonces los, 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 las personas, los estudiantes, prendían el televisor y los maestros estaban allí dando las clases. ¿A eso que se refiere? En un formato educativo en televisión con unos cuadernillos. Entonces, eh, yo espero que tú puedas aprender mucho más. Yo sé, me imagino, y ya se sabe que quizás si tu mamá dice que no y tu papá que tú no vas para la escuela, tú vas a seguir aprendiendo virtual. Quédate en línea, mi amor. Vamos a continuar con la conversación. Y tu mamá, bueno, en línea, pero yo sé que vas a colgar el teléfono para que sigan escuchando el programa. Muchas gracias por su llamada. Bianca y, y nuestro caballero, se me olvidó su nombre, ayúdenme usted, yo soy muy honesta. Tomás. Tomás. ¿Qué le parece a usted eh, la llamada de nuestros niños, nuestros estudiantes?
1: Mira, eso refleja eh, eh, la, la inquietud del niño, es muy, eh, es normal, porque los niños en esta pandemia han estado muy expuestos a las noticias y, y yo quiero hacer un llamado en ese sentido a las padres a las familias porque tú empezaste a hablar sobre el aspecto emocional perdón que es algo que nosotros hemos eh, tratado de abordar también con las familias el impacto emocional que ha tenido en la pandemia afecta la salud mental de los niños no solo de los niños con condición sino también los niños neurotípicos entonces Parte del daño emocional está en la exposición a las noticias negativas que tienen que ver con la enfermedad, con el COVID, con las muertes. Y tenemos que cuidar mucho eh, los sentimientos y las emociones de los niños. En ese sentido, nosotros hemos empezado una, una, un servicio que se llama Noticias Fáciles, donde tratamos de darle noticias eh, positivas para que los padres compartan con, las, con los niños. Eh, no escondiendo la realidad, pero tratando de hacer un filtro para que los niños puedan recibir esas noticias de una forma más suave. Porque es mucho lo que los niños están eh, siendo impactados por las noticias. Eh, lo que el niño dijo que no se quiere enfermar del COVID es un reflejo del que le escucha las noticias en su familia, en su entorno. Y sí, bien es cierto que necesitamos cuidar la salud de nuestros niños, eh, sabemos que la parte social de los niños con autismo eh, está siendo muy, muy afectada durante esta pandemia. Como conocemos de niños que desde el día 1, desde el 16 de marzo del 2020, no han salido de su casa, y eso es algo tremendo para un niño con autismo, porque como bien tú sabes, Sofía, que la, la parte social es una parte muy afectada en el niño con autismo. Lo que se ha logrado, una familia con terapias. Tenemos eh, una llamadita, discúlpenme porque la gente cuelga ¿sí?
0: rapidito. Buenas noches ¿sí? y bienvenidos a la cara del autismo.
3: Muy buena noche. buenas noches. Excelente programa. ¿sí? Muchísimas le, gracias.
0: Usted
3: le pone mucha pasión, entusiasmo a esa causa. Entonces, hasta yo me adhiero a esa causa, aunque no tenga familiares o esté vinculado con ninguna persona autista.
2: Entonces... Eh, mi inquietud, otra inquietud es la siguiente, el gobierno, por favor, que siga persistiendo en la vacuna para ver si superamos esta situación y se reactiva la economía. Gracias.
0: ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Bueno, no importa. Miren qué bonito. Miren cómo un programa de información y educación al pueblo cambia mentalidades. No es la primera vez que recibimos una llamada de alguien que no tiene nada que ver, ni con autismo, ni con discapacidad, y dicen. Wow, gracias a ese contenido que estoy escuchando, yo me quiero sumar a su causa. Señores, la educación es poder. El poder no solamente es la política. En la educación hay poder. Y en una información correcta hay poder. 1-809-540-1065, 1-833-610-1065. Para que usted siga participando, porque esto es un programa del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ahora sí es verdad que yo soné <ríe> como en campaña. Tomás,
1: sí.
0: ¿qué, inter qué interesante lo que ustedes hacen. Mira, yo después de este programa les voy a hacer, no hoy, pero en la semana, una llamadita. Me encanta que ustedes, como te digo, han roto el molde por completo, y no solamente dan las clases, dan las terapias, acaban de incluir escritura, lectura, ustedes están dando hasta las noticias de una manera digerida para un público de educación especial pensando en la salud mental. wow Miren, eso se traduce a lo siguiente quiero hacer un llamado a no solo a República Dominicana, repito esto se escucha en los confines del mundo gracias a la plataforma de radio cadena comercial la nue el, nuevo modelo educativo, el nuevo modelo educativo señala e indica que en todas las escuelas del mundo debe haber un psicólogo
4: buenas no, noches, no solamente Sofía. un trabajador
0: social, buenas Aló, noches llamadita,
4: ¿cómo, es, ¿cómo estás? bien, ¿quién nos habla? Buenas noches. ¿qué habla la profesora de la zona oriental?
0: Ay, nuestra profe, profe, mira, yo la voy a invitar a usted, escríbame por
4: mis redes, déjame su teléfono, no, porque perfecto. usted ya es parte de este programa. No, 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 yo, a, aunque tú no me lo digas, yo me considero, porque yo tengo dos niños en sexto grado que tienen esa condición. Mm -hmm. Y tú sabes qué me ha gustado más esta situación, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. El yo integrarme, por ejemplo, a la parte virtual, que yo no la manejaba, para mm -hmm. mí eso ha sido grandioso. Cuando, wow. yo mando, cuando yo mando esa clase por Zoom, que yo tengo mi reunión con mis alumnos, yo me siento muy bien, a pesar de los pesares, a pesar de la situación que estamos viviendo. Y tú sabes que me ha gustado también que yo tengo un niño que la mamá se ha integrado, que la mamá no estaba integrada con él. Pero ¿Una hace, mamá de un niño con autismo? Sí, el niño tiene autismo, pero ella no se integraba. Pero este año ha tenido que hacerlo porque no le quedó de más. Ajá, aunque ella, es lo que decíamos. Eh, yo, aunque ella se me desespera porque a veces ella se desespera y dice yo no puedo, yo no puedo. Y yo tranquila ma, tranquila, tranquila, tranquila. Ah, eso, wow. eso, mira, eso es bueno. Eso. Yo y déjame decirte quiero mencionarte un caso que no quiero que me corte. Mira hay un niño con autismo que ganó en Gold Talent se llama. Yo lo subí
0: lo conocemos, el de, America, el de Dominicana Gat Talent a ver, la, la, la maestra se nos quedó a ver, vuelva y llame Bianca está por ahí, yo creo, sería bueno que nuestra maestra, que ya es parte del contenido de este programa, vuelva y llame estamos aquí todavía media hora más, Bianca Tomás qué bueno esos testimonios reales, vieron que la gente no está durmiendo lo que pasa es que tienen que acordarse al Buenas noches
3: otra llamada,
0: wow, buenas noches, bienvenidos a las caras del autismo. Gracias, buenas noches, yo soy abuela
3: de un niño con autismo, él tiene nueve años y está en una escuela
0: inclusive, pero... Eh, eh, abuelita, bajen un poquito el, el radio, porque radio más teléfono, no tenemos el placer de escucharla bien, dígame su nombre, mire, la gente se siente aquí en confianza, Bianca y Tomás, ellos entran, ¡ra! Yo soy funil, me dicen, mire, Sofía, no, su nombre, quiero saber quién es, de dónde me llama, gracias, diga. Okay. Yo, de nuevo.
3: mi nombre es Arelis Mendoza. Ajá mi niño tiene nueve años y es autista
0: muy bien
3: ¿y está, de dónde?
0: ¿de qué sector? ¿qué aquí Santo Domingo Gascue vaya, pues, dígame ¿qué le parece? ¿qué le parece este programa? ¿y qué le parece el que se esté hablando de este tema?
3: me parece fabuloso porque la verdad la verdad es que todavía aquí hay mucha gente que no sabe de autismo todavía estamos en pañales porque usted sale, yo por ejemplo, me monto en el metro con el niño y si el niño hace una rabieta de una vez, una persona te dice, dale una nargá, usted lo apoya mucho
0: y no sabe qué es Dios lo que está pasando. Sí. Mire, eh, yo, otra pregunta para usted. En el sector de educación, ¿cómo se siente usted?
3: Yo me siento todavía como que falta algo. Porque él está en una escuela inclusive, pero entonces me le exigen que tenga una profesora Sombra.
4: Oh, espérate un momentito,
3: ¿el niño está en una escuela pública o privada? No, privada.
0: Privada. O sea, está haciendo un esfuerzo económico.
3: Económico. Entonces, si son una escuela inclusive, ¿por qué DH tiene que haber una profesora Sombra?
0: Yo voy a dejar que Tomás y Bianca contesten. Y eh, mire, para beneficio, para ser justo, no vamos a hablar de los nombres, porque al final no es qué escuela es y qué escuela no es. Tenemos que buscar un país que trabaje a vapor. Mire, la, a mí me han puesto excusas en todo el mundo, que la pandemia, que la, señores, la educación es tan importante como la salud. Perdónenme, pero me, me altero un poco, porque a mí me hablan de una pandemia. Siempre hay una excusa para el autismo yo tengo 11 años y ojalá Dios me permita vivir 100, siempre va a haber una excusa para dejar el autismo para después. Cuando no es un huracán, es una tormenta, es que se murió no sé quién, es que llegó una pandemia, es que espérate que no puedo, es que me cambié de gobierno, es que me puse linda. ¿Para cuándo el autismo va a ser una prioridad en los países? No lo dice Sofía miren, La Chapel. miren, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas han creado una, una, agenda, una agenda de trabajo. Gracias, mamá, por tu llamada. Una agenda de trabajo que se llama Agenda 2030. El autismo está considerado una epidemia. Y no quiero gente ignorante que diga, ay, eso se pega. Eso se pega. Guay, eso es lepra. No te me pegues porque hay cada cosa allá afuera. Miren, miren. El autismo no se pega. Pero bueno. Ellos, los expertos, han puesto la palabra epidemia para crear una conciencia de urgencia. Urgente significa que yo no lo puedo dejar para mañana ni para después. Honduras, Guatemala, Bukele, toda esa gente que están haciendo un trabajo. Y yo no, o sea, mire, yo no voy a hablar ni, ni de mi país porque hay unas llamadas y unas reuniones pendientes. Y no es Sofía La Chapel. Es que así como se designa urgente manejar las vacunas. Tiene que ser urgente manejar la educación inclusiva. Punto. Tomás, ¿por qué necesitan una, una maestra sombra? Yo no quiero irme al contexto de maestra sombra, no. Pero ¿por qué si en una escuela dicen que son inclusivos, también le están pidiendo a un papá a un maestro sombra, entonces que no saben lo que están haciendo? Punto.
2: Yo no, no, no entraría en ese ejemplo ni en un ejemplo concreto. Para empezar, yo cambiaría el nombre de maestra sombra y le llamaría, eh, como lo llaman en otros lugares, eh, acompañante terapéutico o asistente terapéutico. Es decir, es alguien que asiste a la maestra principal o a las personas que trabajan en el colegio... Un momento... Eh, asistente terapéutico, y hay otro nombre que me gusta más que es profesora Luz. Es decir, no aportas luz, no eres la sombra de un niño. Eh, me niño encanta,
0: que... me encanta. Vamos claro, a adoptarlo.
2: la sombra sin una luz. Sí, claro. Aclarado esto, primero eh, el hecho de que eh, un muchachito o una muchachita esté en un grupo de 8, de 10, de 12 supongo que será el grupo en el que está y que haga falta un apoyo eh, puede ser incluso algo positivo depende cómo se haga claro, luego está el tema económico pero eh, se supone que la profesora y el colegio tienen que tener un plan un plan con el grupo un plan con cada niño que cuidado no hay ningún niño especial todos son especiales y por otro lado no olvidar no olvidar, y esto es una experiencia que uno ha tenido, que lo, las principales sombras o luces de apoyo que puede tener un niño son sus mismos compañeros. Es decir, si tú eh, te alías con ellos, tú, tú vas a tener mucha menos necesidad de esforzarte. Un ejemplo. Tú vas a un parque y en un parque los niños enseguida se organizan para jugar sean negros, blancos, chinos, sean musulmanes, le falta una pierna, un pie, hable uno o el otro hable mucho. Se organiza y todos juegan de alguna manera. Y es un espacio donde los papás como mucho miran. Es que los adultos no somos capaces de proporcionar espacios a los niños para que ellos se organicen y hagan esa vida de convivencia y de apoyo mutuo es un, es un error, es un fallo nuestro, no es un fallo de, de los niños. En todo caso, es un debate muy, muy amplio. y Yo ya digo que también a, anoto que en un momento dado puede ser, incluso depende cómo se haga, un, un trampolín bonito para el niño y que haya alguien pendiente de él, pero cuidado, no ensombreciendo
0: es muy importante, muy importante, tomar lo que está... Yo, yo entiendo muy bien el concepto, pero a veces hay que ser un poquito... Ay, me encanta, ustedes son tan diplomáticos, wow, pero sí, yo, yo tengo... Mira, ser moderador de un programa conlleva una balanza. Muy bien, cuando el docente principal de esa clase o de ese salón está totalmente preparado para manejar un salón inclusivo que tiene estudiantes, ya mencionó especiales, pero mira, en esto, en esto hay que ser muy claro, Tomás y Bianca, porque es que el que no sabe de lo que es una clase de educación especial y hablamos de que todos los niños son iguales, ustedes, ustedes doy yo, y todo el que ama la educación y la trabaja dentro de lo que cabe de la manera correcta, nosotros nos vemos las diferencias. Pero es que tenemos que hablarle a un público que no sabe, que no entiende o que no quiere, o que están haciendo las cosas incorrectas, porque si está todo bien no te vendríamos que tener programas como este. Si estuviera el mundo perfectamente Educado en forma inclusiva no existieran este tipo de programas, no, ni siquiera existiera lo que deben de hacer anualmente, deben de por lo menos tres veces al año trimestral deben de los maestros en general tomar cursos y talleres para actualizarse en las técnicas educativas una cosa es que aparezca en el papel, que digan que lo hicieron, y otras cosas es que cuando lleguen a, la, a, a los países que tienen que ir o, ven, o vengan a dárselo, se vayan de compra a las tiendas. Pero bueno, déjame no entrar en controversia. Quiero pensar, yo quiero pensar en que siempre va a haber una opción. 1809, ay, ¿vieron cómo entraron esas llamadas? Ahí tenemos una abuela, una mamá, un ciudadano de pueblo y tenemos un niño, que Dios me los bendiga y están en sintonía. 1809-540-1065 y el 183-610-1065. Pero la maestra como que se me quedó sin batería en el celular. Pero yo la quiero, y yo la voy a esperar. Miren, es eh, importante y escuchen, porque yo sé que están en rojo. Me disculpan que no pude poner la cámara, pero ustedes no lo caen, estoy metida en un carro en la oscuridad. Porque a mí hasta debajo de una cama, si el señor me lo permite y hay internet, cumplo con el compromiso. Porque esto a mí me llena de alegría. Yo no sé cómo explicarle al mundo que lo, la noticia es importante, pero que esta, esta causa que Dios me entregó desde mi hogar me ha devuelto la vida, la alegría. Y creo que eso se nota. Qué lindo es ver gente como ustedes comprometida. Qué lindo es ver, maestro, que cuando tú le hablas, tú sientes en, sus, en su mirada y en el tono de su voz el amor por la docencia. Volvemos a los padres. ¿Qué le hace falta a los padres, Bianca y Tomás? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? Vamos a soltar un chin al maestro que no está haciendo lo que tiene que hacer y a los gobiernos. Vamos, vamos a hablarle a papá y mamá. Miren, las abuelas no están para estar aprendiendo. Nada. Oh, miren, un favor que yo les quiero pedir. Un favor que les quiero pedir a los padres de hijos con, con, con algún tipo de discapacidad. Que sabemos que así no se llaman, pero para que nos entiendan. Señores, las abuelas no están para ser los padres de nuestros hijos los abuelos no son los padres, los abuelos están para abrazar, dar cariño y cuidar en las áreas básicas pero no, no para consentir. educar y para consentir, me molesta me duele, que le echemos la responsabilidad por la razón que sea a nuestros abuelos, a veces yo veo abuelitos que están cansados y agotados físicamente llevando a un niño caminando tres cuadras a una escuela y el papá y la mamá en otra cosa. Porque son las 8 de la noche, el papá y el mamá están en otra cosa, y la abuelita es la que pone al niño en la cama. Pero bueno, vamos a hablar de educación. Yo quiero... Señor, ayúdame a que lleguen patrocinadores a este programa. Comerciante que me escucha, necesitamos pagar dos horas de este programa. Yo quiero agradecer a Radio Cadena Comercial, quien ha dado este espacio donado hasta el día de hoy. Donado para educar al pueblo dominicano y al pueblo en general. Pero necesitamos llevar más tiempo al aire y tener mucha gente como ustedes. Volvemos a lo mismo. Olvídense de la abuela. Papá y mamá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a refrescarle la mente.
1: Mira, eh, como yo te decía ahorita, hay que ayudar a los padres a capacitarse para ayudar a los niños en casa. Entonces, como yo sé que el tiempo es corto, queremos darle algunas recomendaciones a los padres de, que siempre las compartimos de lo que se puede hacer en casa porque a nosotros trabajamos dándole recursos que cualquier familia sea de escaso recurso o que tenga mucho recurso lo puede usar eh, recomendamos mucho cosas reciclables porque sabemos eh, eh, que la situación económica de la mayoría de la población es precaria entonces el tema de la educación empieza en casa. ¿Qué tenemos que hacer los padres? ¿Qué es lo que ha evidenciado la pandemia? Tenemos que crear espacios en el hogar para estimular a los niños. Con el tema de la lectura y la escritura, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, le, damos, le estamos exhortando a los padres crear un espacio de lectura para los niños en la casa. Eso no tiene que ser un cuarto. Tú no vas a sacar un cuarto de tu casa para que el niño lea. En la sala en un espacio pequeño, como tenemos nosotros aquí en la casa. Nosotros tenemos aquí eh, libros de diferentes tipos, le pusimos, eh, ahora lo quitamos para ponerla para, para el programa, pero lo, le pusimos, le ponemos almohadas, si usted tiene una alfombrita bonita para que el niño eh, juegue y se cuesta leer, la pone, o si no, la pone en la boya que ya no tenga uso. Sencillo, y una buena luz, pero tenemos que estimular al niño a leer. Si el papá no lee, si mamá no lee, ¿cómo el niño usted pretende que vaya a leer o que se vaya a interesar en, las, en hacer las actividades? No lo va a hacer. Entonces, hay que crear un ambiente en el hogar. Y no como veo yo mucho en las redes sociales, un escritorio con el tema de la pandemia y de la educación virtual. No un escritorio para que el niño se sienta que está trabajando. No. Un ambiente donde el niño se sienta que puede aprender, que puede leer, que puede escribir, que se sienta cómodo. Hay que crear un ambiente en que ese niño se sienta cómodo. Entonces, eso es algo que recomendamos, crear un ambiente de lectura. También, eh, como decía Tomás, los cuentos. Es algo que es gratis, que estimula la lectura, que, se, que estimula la comunicación de los niños con condición. Y usted empieza a hacerle un cuento que usted se sepa, Caperucita. usted puede inventarse un cuento. Nosotros usamos mucho crear cuentos que los niños y los personajes, y eso los entusiasma mucho y hacerle preguntas al niño del cuento, porque con eso trabajamos la, la comprensión del niño, lo que se le llama la lectura comprensiva. El padre tiene que le, contarle, eso es un ejercicio eh, de comunicativo, la narración, porque así ayudamos al niño a, a trabajar ese aspecto, y a trabajar el lenguaje, nuestros niños con autismo que tienen dificultad con el lenguaje, eso los motiva a preguntar, y que nosotros le preguntemos. También, en la casa, eh, o, lo mismo, el mismo espacio que tiene para lectura, igual nosotros trabajamos, tú sabes, mucho las artes. Estimular las artes con las cuales se estimulan muchas áreas del desarrollo como la motricidad fina, la coordinación del ojo y la mano, la escritura, todo eso se trabaja a través de las artes. Y algo sencillo que el padre puede hacer en casa es pintura. Eh, un, en estos sí, días una amiga me dijo, el mejor consejo que me han dado es cuando los niños estén muy inquietos, muy eh, agresivos y tú quieras eh, eh, que ellos se concentren en algo, pon la pintura, si tú no quieres que te manchen, pon el periódico y ponla a pintar. Y eso va a ser una gran diferencia. Esa amiga me, me agradeció porque ella no lograba cómo conseguir que los niños eh, bajaran un poco el nivel de actividad. Y ellos duraron horas pintando tranquilos y felices. También, para, eh, algo fácil que pueden hacer los padres en la casa, recortar, recortar palabras del periódico. Es una actividad que hacemos mucho eh, para que los niños formen palabras. El periódico, los, hay periódicos gratis, no hay que comprarlo. Eh, eh, hacemos, también se pueden recortar figuras geométricas, números, para trabajar los números. Hay muchas cosas que te, se trabajan que no hay que invertir recursos, sino hay que usar un poquito de... De creatividad, si usted no tiene creatividad, hay gente que dice no, que yo no soy creativa, pero hay cosas que no hay que ser creativa. El dominicano es ingenioso. Los títeres es algo que a los niños les encanta. Y
0: ahí está, que... ahí está, ahí está Tomás, me encanta, usando la parte visual. Para los que sí. nos pueden ver, y este programa se sube a las plataformas de sol. No pues lo pueden repetir que bueno, ellos tienen en la mano esa figurita que uno como papá recorta exacto. yo sé yo entiendo un tenedor de plástico maravilloso <risa> con, con, con
1: sabias, ¿no? exacto, recortarlo. tú puedes recortar la figura del de, de perrito y del dinosaurio de, un, de uno de los libros viejos que no lo usamos el año pasado porque se, cerraron el, el colegio y se quedaron sin usar esos libros utilícelo para trabajar con el niño en casa recórtelo a figuras y hace unos títeres, no hay que coserlo, ¿no? solamente unos dedos de plásticos viejos se pegan ahí y con eso le trabajamos al niño un cuento eh, hacemos un mini, teatro, un mini teatro en casa y con eso el niño se integra y la familia se integra al, a las actividades y como decía Tomás todas las materias se pueden trabajar con cuentos y con eh, los títeres con el dibujo, también nosotros trabajamos mucho la lectura con algo que está muy de moda, tú sabes, que es el lettering. El lettering es, no es más que dibujar las letras. Y a los niños les gustan mucho las letras, a nuestros niños con autismo les gustan mucho las letras, pero a veces tienen una resistencia a la escritura. Entonces, ¿cómo los motivamos a escribir? Nosotros, eh, eh, Tomás ha estado trabajando con los niños hacer letras divertidas. Uh -huh. Bueno, nos quedan tres minutos al aire vamos a utilizar un
0: minuto porque lo que quiero es que lo, luego les voy a dejar en la plataforma eh, cómo encontrar todo ese contenido que ustedes tienen. Tenemos un minuto o dos para poder despedir el programa pero lo importante es el mensaje es el siguiente cero quejas y más acción cero quejas yo les voy a dar un ejemplo bien sencillo vivimos en una isla del Caribe o en otros países del mundo la nieve, donde cae nieve pueden hacer un juego con ello, es sensorial, el frío, el calor, donde hay arena, las botellas, las tapas de las botellas de refresco o de agua, lo que e echarle arroz crudo a una botella de agua, tienes un instrumento musical y tienes también algo a nivel sensorial, lo que pasa es, y en resumen, porque okay, si vamos a dar consejo ustedes y yo y mucha gente, se nos van cinco horas, Padre y madre, siéntate en tu casa, haz un análisis personal, comprométete a usar una hora de tu tiempo en aprender, observar cómo vas a ayudar a tu hijo. Si vives en, debajo de una mata de coco, porque tú vas a agarrar coco y hojas de coco, las palmas tienen 20 hojitas, por ejemplo, ya empiecen a contar cero excusa y más acción vamos a cerrar el programa con un consejo en general me quedan tres minutos antes que nos lleven del aire
2: no, lo que acaba usted de decir, me encanta decir es si todos los días dedicas incluso menos, por ejemplo si te sientas con tu hijo diez minutos a leer juntos, al cabo de un mes son muchos minutos y eso se nota porque es todos los días eh, ya tiene una costumbre, tiene una disciplina, eh, se, se van inventando alegrías nuevas para hacerlo más, más bonito. Es decir, 10 minutos diarios, repunto, por ejemplo. Una, una idea sencilla. Y tiene que ver con eso que comenta usted, de, de ponernos a hacer cosas. No encontrar excusas para decir, es que no tengo tiempo. 10 minutos...
0: El tiempo es oro, el tiempo es vida. Y si uno se embarcó en esta vida para traer un hijo al mundo, lo mínimo que se merecen es nuestro tiempo. Mira, yo le voy a dar una anécdota personal en el mes de la mujer. Escuchen esto, para ser, yo cierro, trato de, ustedes tienen una palabra que se llama humanista en el lobo, ¿verdad que sí? ¿Vieron que yo leo? No puedo leerlo todo. Yo he dicho algo, eh, un mensaje para las madres. Déjame, con el permiso de los hombres, pero los hombres que son madres también. Cuando tenemos un hijo, tenemos que entender que esa es nuestra mejor carta de presentación al mundo. Tenemos que dejar de ser nosotras las madres más muñecas y más mujeres. ¿A qué me refiero? tu hijo es tu carta de presentación al mundo, dedícale tiempo, dedícale tiempo porque el tiempo se refleja en todos los aspectos de la vida de un niño como mujer, y les quiero dejar esta anécdota eh, me ha sucedido en mi país y en otros países latinoamericanos más, no tanto en Estados Unidos, pero me ha sucedido que cuando yo le digo a la gente que yo voy con mis hijos a todas partes hasta se han burlado de mí eh, yo soy una mujer soltera. Qué interesante este tema, porque estamos un minuto para irnos. ¿Por qué le voy a dejar esto, este, esto personal? Porque eso se traduce en todo lo que hacemos en la vida. A mí me dice Sofía, pero tú nunca tienes tiempo. Yo le digo, el tiempo lo paso con mis hijos. Si vamos a cenar, yo hago un arreglo, pero yo quiero que mis hijos estén. Porque si yo voy a la playa con mis hijos, porque si yo voy a cenar con mis hijos, porque si yo voy a almorzar, que yo coja dos días del mes para hacer otra cosa en mi ámbito personal, no en mi trabajo, no en otras áreas. Pero ahí es donde se traduce acompañar a una persona con algún tipo de condición especial en el camino de la vida. Quien te ama y te quiere te va a aceptar con tu hijo y tu hija especial. Va a aceptar tu vida incluida, no los va a excluir madre da el ejemplo no estamos diciendo que hay la más madre no organice su vida porque un hijo con una condición especial es cierto que requiere también un padre y un compañero especial edúcate y educa se educa con el ejemplo muchísimas gracias a todos voy a hacer un programa porque hay muchas madres y padres solteros ¡Uy! pero ya pasó San Valentín, no importa lo vamos a hacer
3: Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes en
0: Discapacidad. Di Voy a poner unas redes. Gracias a ustedes que nos escuchan a, a través eso. de Sol106.5. Gracias a todo el mundo en los controles, en, en la administración. Gracias a usted que nos escucha, que dedica tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Es el oro y la plata.